0: Hello et bienvenue à toi sur le podcast Enjoy tes projets, le podcast qui parle d'ambition, de rêves, de projets et de créativité. Je suis Mayuen, la fondatrice et la chef d'entreprise de Joa. Joa aide les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les associations et les entreprises à élaborer des projets créatifs sur Internet. J'ai décidé de créer ce podcast parce que je suis passionnée par les projets, parce que j'adore écouter des histoires inspirantes, parce que j'adore interroger des personnes qui ont fait de leur vie et de leur métier une réelle passion. Aujourd'hui, nous rencontrons Camille. Camille est illustratrice freelance et également digital nomade. Avec elle, nous avons parlé de son parcours, de son voyage en Australie qui a changé beaucoup beaucoup de choses chez elle, de son style de dessin, de sa vie en tant qu'illustratrice et digital nomade et de plein d'autres sujets. Je suis ravie d'avoir fait un épisode avec elle puisque Camille est mon illustratrice. Elle a d'ailleurs dessiné la page de couverture de ce podcast et elle a aussi réalisé plusieurs illustrations pour mon compte Instagram. Je vous mettrai les liens de son compte Instagram ainsi que du mien pour aller voir son travail. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Bonne écoute
1: est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui, donc je m'appelle Camille, j'ai 25 ans. Euh, je suis digital nomade et entrepreneur depuis quelques mois. Euh, voilà, donc je suis illustratrice freelance euh, voilà, depuis février de cette année. Est-ce que tu
0: peux nous parler de ton parcours, quelles études tu as faites et comment tu es arrivée à devenir illustratrice
1: euh, alors en fait, après le bac, euh, je, suis, je suis allée jusqu'au bac en n'ayant pas forcément d'idées sur ce que je voulais faire plus tard. Et euh, pour mes voeux, voeux post-bac, euh, je voulais partir soit en fac d'art à Bordeaux, et euh, sinon j'avais mis euh, lettres euh, à La Rochelle, donc, euh, où je vivais à ce moment-là, euh, Voilà mais sans grande vraiment envie. Et en fait, j'ai très vite arrêté la fac parce que ça ne me correspondait pas du tout. J'en avais vraiment marre des études et je voulais juste faire autre chose. Voilà, parce que euh, ouais, les études, j'avais des facilités, mais c'est pas forcément ce qui, ce qui me plaisait en fait. J'avais pas l'envie le, 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 de, de, de continuer d'apprendre des choses dans un domaine où j'étais pas, on va dire, passionnée. Donc, euh, j'ai pas fait d'études supérieures. J'ai juste euh, commencé à travailler, du coup, très, très tôt. Euh, j'ai stoppé le travail pour partir en Australie euh, pendant un peu moins d'un an. Donc, euh, pour ceux qui connaissent le Working Holiday Visa. Donc, ça m'a permis de travailler tout en faisant le tour du pays. Et euh, en fait, c'est un, une expérience en fait, qui m'a permis d'apprendre vraiment à me connaître. Euh, parce que, bah, du coup, tu vis des, des aventures, un peu des choses qui changent de l'ordinaire et où tu dois un peu repousser des fois tes limites où tu sors ta zone de confort. Et, euh, et je m'étais vraiment dit, en rentrant, euh, j'espère que j'aurai trouvé ce que je veux faire de ma vie, en fait. Et, euh, et euh, bah, voilà, après, euh, quelques années plus tard, euh, je me suis lancée dans l'illustration parce que bah, j'étais passionnée de dessin depuis euh, toujours et je n'avais jamais euh, osé, je pense, passer le cap parce que je pense que j'avais peur de mélanger ma passion et mon travail, par peur, justement, je pense, d'être dégoûtée à fort. Tu sais que le plaisir que tu prends à faire les choses, après, ne te plaise plus, en fait, que tu ailles, entre guillemets, au travail à reculons, parce que ce que tu fais, au final, il y a trop de pression, trop de contraintes, trop de titres, là, donc... Donc voilà, mais je me suis lancée quand même et au final, je ne regrette pas du tout. <rire> ok. Tu disais que tu as toujours eu la passion pour le dessin. Est-ce que
0: tu peux nous parler de cette passion quand elle est arrivée, euh, quand tu as commencé à dessiner et, euh, et qu'est-ce que tu aimes dans le fait de dessiner
1: Je pense que j'ai toujours adoré griffonner. De enfin, toute façon, quand on est petit, on dessine tous et euh, des, des trucs pas très beaux. D'ailleurs, j'ai de la peine pour les parents qui doivent exposer ça sur leur frigo parce que des fois, c'est vraiment pas ouf. Mais, euh, mais voilà, après il y en a qui continuent, il y en a d'autres qui arrêtent Et je pense juste que j'ai continué parce que c'est quelque chose qui, bah ouais, qui me correspondait, qui me plaisait euh, Au collège j'ai pris quelques cours de dessin sur 2-3 euh, ouais, deux, deux, ans avec un, un super prof d'ailleurs Qui n'a euh, qui pas forcément fait évoluer mon style enfin Ça ne m'a pas forcément permis de faire évoluer mon style mais ça m'a appris plutôt d'autres techniques et du coup, ça m'a permis aussi de savoir euh, quel style, quelle technique me plaisait plus. Et euh, on va dire que je suis restée dans, comment dire, le basique, <rire> si on veut dire ça comme ça. Mais euh, j'adore juste le, le, le crayon, en fait, juste, juste, le, juste le crayon. Euh, euh, J'aime beaucoup la peinture, euh, voilà, mais ce n'est pas, pas forcément ce qui m'a le plus euh, plu, vraiment juste le crayon. Avoir euh, un petit carnet de croquis, un crayon, une gomme et c'est parti, quoi. J'ai mis quand même quelques temps à m'habituer à dessiner sur euh, iPad euh, parce que ce n'est pas du tout la même sensibilité. En fait, tu apprends un peu à redessiner de, de, de A à Z. Et, euh, et au début, ce que je faisais, c'est que je faisais mes croquis sur papier. Euh, et après, je les euh, téléchargé pour, euh, pour refaire euh, après sur l'iPad. Et puis bon, maintenant, en fait, j'ai tellement pris l'habitude et je gère tellement bien que... Sans prétention, mais je veux dire, j'arrive à bien gérer le, le truc pour ne plus avoir besoin de faire de croquis. Ce qui fait qu'au final, je dessine beaucoup moins au crayon qu'avant, même voire pas du tout. Il y, a, il, y a, il y a des mois où je dessine pas du tout euh, euh, au crayon. et C'est vrai que des fois, ça manque un peu. C'est vrai que j'aime beaucoup l'illustration digitale, mais euh, des fois, ça manque un peu de, de vie, je dirais, en fait.
0: Ouais, je, je comprends. Et si tu devais décrire ton style de dessin, tu dirais quoi euh,
1: Je pense que j'ai été très inspirée par, euh, par les mangas, très 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 inspirée parce que je pense que j'ai vraiment commencé à, à créer mes premiers dessins, à faire des, des choses vraiment un peu, euh, un peu plus sympas à la même époque où j'ai commencé à, à lire des mangas et à regarder des animés. Et je pense du coup que le, 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 le style de certains mangaka m'a beaucoup inspirée justement. Et, euh, et j'aime beaucoup les Ghibli, euh, voilà, donc euh, je pense que niveau univers et style, c'est quelque chose qui, ouais, qui, est, qui est une de mes plus grandes inspirations, ouais, ça, je pense que ça vient de là. Est-ce
0: qu'il y a des choses que tu sais plus dessiner que d'autres et est-ce qu'il y a des choses que tu sais moins dessiner que d'autres Ah,
1: <rire> alors, <rire> euh, on va commencer par le plus... Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec les animaux. C'est quelque chose, euh, j'arrive vraiment pas à trouver mon style euh, dans ce domaine-là. Euh, j'ai essayé beaucoup de fois et vraiment, je j'ai pas envie de dire que c'est pas fait pour moi parce que avec euh, de la persévérance et du travail, il euh, n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Mais c'est vrai que c'est ouais, un challenge à chaque fois parce que, ouais, je sais pas. C'est pas que ça m'inspire pas hein, parce que j'ai trop envie de dessiner des petits animaux dans des situations, c'est trop mignon. Mais on va dire que pour l'instant, ce que j'arrive à faire le mieux, euh, c'est les petits personnages, par exemple, dans Animal Crossing, tu vois, voilà. Mais on va dire que c'est du bah, du recopiage, tu vois, parce que j'invente rien de, de moi-même. Mais euh, on va dire que pour l'instant, voilà, il y a une petite base, après, voilà, à explorer et... <rire> Et pour ce que j'arrive le mieux à faire, ben, je pense qu'après, ben, voilà, c'est ce, ce qui ressort le plus dans mon travail, c'est des petits personnages en chibi, donc un corps euh, normal et puis une tête un peu plus grosse et, et voilà, ça j'adore. Et puis ben, plus les, les femmes que les hommes. Je, voilà. Avant qu'on reparle de ton
0: métier d'entrepreneur, euh, j'aurais voulu savoir ben quand tu es partie du coup en Australie et pourquoi Je sais que tu nous l'as expliqué un peu, mais euh, pourquoi tu as décidé de partir en Australie et tu nous as dit que tu avais travaillé là-bas et du coup, qu'est-ce que tu as fait euh,
1: comme métier là-bas Alors du coup, euh, à ce moment-là, je, je, je travaillais et euh, bah, je, je rêvais de voyage et euh, depuis toute petite, l'Australie, ça me, ça me fascinait. Euh, j'avais même un petit carnet où dès tu sais, qu'il y avait des articles d'Australie des trucs et tout, je découpais, je collais enfin voilà, puis tu vois tu grandis puis petit à petit tu oublies et puis euh, tu te dis pas qu'un jour ça sera possible que tu y ailles, enfin tu passes à autre chose en fait, tu te, tu te restreins tout seul et euh, du coup tu passes à autre chose et puis euh, avec mon copain de l'époque, euh, on avait un ami qui lui du jour au lendemain est parti en Australie sur un coup de tête et euh, on s'est regardé puis on s'est dit mais euh, ça pourrait être super cool, en fait. Pourquoi on pourquoi ne on le fait pas Et tu vois, ça a ravivé le, le truc, ça a ravivé la flamme. Et je me suis dit, ben bah, ouais. Et je pense que toute seule, je ne l'aurais pas fait parce que c'est quand même assez intimidant de partir à le bout du monde seul enfin Franchement, je suis hyper euh, admirative des gens qui le font. Euh, et euh, donc, du coup, on est partis euh, tous les deux. Donc, c'était euh, fin 2017. On est partis en décembre 2017. Euh, on est arrivé à Perth donc sur la côte euh, ouest et on a travaillé un peu plus au sud pendant trois mois dans une ferme de pommes de terre <rire> voilà donc euh, Camille agricultrice pour la première fois de sa vie donc c'était quand même très cool les patrons étaient top euh, ça a été une super expérience et euh, ça nous a permis du coup d'économiser assez d'argent pour euh, payer en fait tout le road trip euh, tout, euh, tout le, pour faire le tour du pays donc, on n'a pas fait le sud, on est passé par le nord et euh, du coup, donc on, a, on a remonté la côte ouest, on a fait le nord et on est redescendu euh, par la côte est euh, jusqu'à Sydney. Donc, ça a duré euh, ça a duré neuf mois, voilà. Donc, euh, en van, euh, bah, j'ai vu des paysages extraordinaires, plein d'animaux, euh, on a rencontré des gens, euh, c'était... Une, vraiment une expérience mais incroyable et surtout que pour ma part, l'Australie, c'est un pays que j'ai trouvé vraiment très accueillant et où il y a une, un style de vie bah ouais, qui, qui, me plaît, qui me plaît beaucoup. Très chill, très surf, très, euh, très, même un peu le côté euh, lifestyle tu vois, que, que, que j'aime bien et, euh, et du coup, on est rentré au bout de neuf mois parce que euh, j'en avais un peu gros sur le cœur, mine de rien d'être loin de mes proches, de mon petit chien que j'avais laissé chez ma grand-mère. Euh, voilà, donc euh, ça a été euh, hyper intense pendant neuf mois, mais je sentais que j'avais besoin de rentrer à ce moment-là. Et, euh, et du coup, ah, bah là, après je suis rentrée, la vie a repris... Euh, un peu machinalement jusqu'à temps, jusqu temps que je me lance de nouveau dans, dans quelque chose qui me, qui me correspondait. Quoi. Ok.
0: Et du coup, quand tu es revenue en France, tu as continué tes études ou tu as directement
1: travaillé bah, J'ai eu une petite période de latence parce que euh, bah, le contre-coup de rentrer en fait. J'étais hyper contente de rentrer et euh, c'est là où tu te dis « ouais, il euh, y a plein de choses que je n'ai jamais fait chez moi, des endroits à voir, des trucs à faire, tout ça » en rentrant, je vais tout faire, je vais tout tester, tout. Puis en fait, tu rentres et, et tu sens qu'il y a un décalage parce que toi, pendant cette période-là, tu as beaucoup changé, évolué. Et tu rentres dans un environnement où euh, tu revois les mêmes choses, les mêmes endroits, euh, sans parler des proches, mais les mêmes personnes. Voilà, tu... Et, euh, et j'ai eu un petit coup de douce de... vraiment au bout de deux semaines, en me disant « Mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je suis rentrée en fait ?» Qu Qu'est-ce qu que je vais faire maintenant Parce qu'il y a eu l'euphorie le, le, de l'Australie, euh, la vie en van, c'est trop cool et machin. Et tu te poses des questions en me disant mais est-ce que du coup, euh, c'était possible que là-bas Est-ce que maintenant que je suis rentrée, bah, la vie va rep se reprendre son cours et comme si c'était rien passé un peu, tu vois Et euh, ouais, bah, vraiment un petit coup de blues euh, pendant quelques temps. Et euh, j'étais aussi rentrée d'Australie avec un projet de, de création d'entreprise qui, au final, n'a pas abouti parce que, euh, pour, pour plusieurs raisons. Et euh, du coup, voilà, un petit coup, de, un petit coup de mot en plus. Et euh, je pense que du coup, je me suis un peu résignée bah, voilà, à reprendre rapidement un travail. Euh, bah pour euh, voilà, pour euh, retrouver un appartement, pour, euh, voilà, pour se relancer un peu dans la vie. Pourquoi tu as décidé de te lancer euh, à ton compte, de devenir entrepreneuse bah, Du coup, là, je pense qu'on peut dire merci le Covid. Il voilà. n'y a pas que du négatif. Mais, euh, mais à ce moment-là, j'étais euh, vendeuse en prêt-à-porter. Et, euh, et j'avais complètement lâché le dessin. Vraiment, je ne dessinais plus. J'étais hyper réussie dans mon travail et en dehors du travail je profitais mais sur autre chose genre je, je geekais beaucoup euh, je sortais avec mes amis euh, tout ça donc euh, je j'avais laissé aucune place au dessin et je dessinais plus du tout et pendant le confinement bah en fait euh, ça m'a permis de me retrouver vraiment avec moi-même et de reprendre là où je m'en étais arrêtée et euh, pour la première fois je me suis dit bah, pourquoi je montrerai pas un peu ce que je fais de toute façon euh, pendant trois mois j'ai que ça à faire donc euh, allons-y et puis, au pire, après, bah, je reprends ma vie et je suis fasta, quoi. Et euh, j'ai une super bonne surprise, c'est qu'en fait, euh, j'ai commencé à recevoir énormément de messages euh, du style « Mais c'est trop bien ce que tu fais, euh, je savais pas que tu dessinais, euh, moi j'adore, est-ce euh, que tu pourrais me dessiner un petit truc et tout ?» enfin, Et du coup, je me suis un peu dit « Mais waouh, wow, c'est super cool, ça fait du bien, tu vois ?» Parce que jamais, je n'avais jamais vraiment montré mon travail, euh, ce que je pouvais dessiner ou quoi, à, à qui que ce soit. Vraiment mes proches, proches. Et encore, euh, genre euh, j'étais pas du style à dire hey, « Eh tiens, regarde, j'ai dessiné ça et tout enfin, ». Et, euh, et du coup, ça m'a un peu boosté Je pense que ça a un peu boosté ma confiance en moi là-dessus. Et je me suis dit « bah bon, Je continue, euh, je reprends le travail euh, après le, le confinement. Mais euh, pourquoi pas euh, recommencer à dessiner un petit peu. Et puis, euh, puis peut-être, euh, comme ça a l'air de plaire aux gens, bah, leur proposer aussi euh, quelques créations. Et puis, euh, et puis, au final, ça a tellement plu que bah, j'ai arrêté euh, de travailler où je travaillais. Et puis, je me suis lancée toute seule. Et puis, euh, puis voilà où j'en suis euh, aujourd'hui. <rire> tu nous
0: as dit que tu t'étais lancée en février. Est-ce que, est que ça a été difficile euh, comment, comment tu t'es sentie quand, quand tu as débuté ton, entrepri quand as débuté, pardon, ton entreprise
1: hum, bah, Je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, qui n'a pas forcément confiance en soi sur ses capacités. Et du coup, j'ai vraiment, je repoussais en fait l'échéance le... parce que j'avais peur. Vraiment, enfin, j'avais peur de me lancer. Et euh... et puis euh... j'ai eu une proposition de contrat euh... avec euh... un professionnel. Donc là, j'étais je... obligée en fait de me déclarer pour euh... pour faire les choses correctement. Euh... Donc j'ai pas eu le choix. En fait, j'ai pas eu le choix. On m'a pas vraiment laissé le choix. C'était soit j'avais pas la mission, soit je me déclarais. Donc en fait, c'est venu comme ça. Et, euh, et en fait, tout ce que j'ai ressenti au moment de faire les démarches, tout ça, de me dire ça y est, j'ai mon sirène, j'ai mon sirène, euh, mon entreprise existe vraiment, il y a une espèce d'euphorie tellement incroyable. Je dis ouais, en fait, c'était vraiment la, la, la bonne décision. Vraiment, c'était, c'était voilà, c'était ce que je devais faire. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères dans ton métier Alors, euh, ce que j'aime le plus. Euh, très bonne question. Bah, en vrai, passer euh, toutes mes journées à dessiner, euh, je crois que c'est le, le plus gros kiff. Euh. J'ai vraiment la chance de vraiment de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, avec les horaires que je veux et où je veux aussi, surtout, <rire> parce que bah du coup, euh, la freelance, ça m'a permis de, de devenir digital nomade, donc de partir vivre euh, euh, sur les routes et vivre de ma passion où je veux, en découvrant tous les jours, de, on va dire, de nouveaux endroits. Euh, bon, en extrapolant le truc, parce que c'est pas non plus tous les jours. Euh, voilà, mais je, je pense que ouais, ça, c'est juste incroyable et je réalise vraiment la, la chance que j'ai. quoi.
0: Et maintenant, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier
1: Ce que j'aime le moins, euh, qu'on me demande des illustrations gratos. <rire> ça, ah oui, ça, il y en a, ça, y en a, et euh, ça me fait rire, j'essaie de pas trop me braquer par rapport à ça. Mais c'est vrai que les métiers artistiques ne sont pas vraiment reconnus encore aujourd'hui comme des vrais métiers à part entière. Et il y a énormément de gens qui ne comprennent pas. Euh... Et après, je peux comprendre. Quand on ne quand on s'y connaît pas, je peux comprendre. Mais qui, qui ne comprennent pas que euh, bah, tout travail mérite salaire et que, euh... oui, dessiner, grossièrement dit dessiner pour de l'argent, bah, oui, oui, euh, c'est normal. Et, euh, et c'est vrai que de temps en temps, euh, je reçois des messages. Après, ça a toujours été bienveillant. de j'ai pas eu de d'embrouille de, de, avec des gens ou quoi que ce soit là-dessus, mais euh, des petits messages en mode Ouais, euh, euh, tu me fais une illustration. Euh, euh, ah, mais c'est payant. Euh, ah, je pensais pas. Euh, ah, bah non, désolé. Ou Donc, bon, c'est. Voilà! <rire> <rire> ou du style, euh, ou du style euh, ah mais euh, j'ai 100 abonnés, je te repartage et tout si tu veux, on fait comme ça, je te ferai comme ça, ça te fera de la pub. <rire> Donc c'est très mignon, mais euh, je pense que de base c'est de, de plus c'est des gens qui ne voilà peut-être des, des, des personnes un peu plus jeunes qui peut-être qui ne sont pas monde du travail ou des choses comme ça qui, qui ne réalisent pas que, que oui ça demande quand même du temps, de l'investissement puis ben, que du coup c'est c'est mon métier quoi voilà <rire> Mais bon, à chaque fois, c'est très mignon et très. Et très voilà, c'est très mignon, donc ça me fait rire. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai envie de dire, je ne vais pas le marquer en gros sur mes réseaux, que. Euh, genre, une illustration, euh, un virement égale un virement. Tu <rire> ouais,
0: je, je comprends et, et ça semblerait d'ailleurs ridicule de ta part de mettre ça alors que ça semble logique. Euh, mais je suis assez étonnée de, de ce que tu me racontes. Enfin, étonnée. Non, en fait, je ne le suis pas parce que ça ne. Comme, je, ouais, comme tu l'as dit, c'est vrai que les métiers artistiques ne sont pas encore très reconnus. Donc, euh, ça ne m'étonne pas ce que tu dis, mais je, suis quand même, je trouve ça fou et culotté de la part des personnes de te demander quand même des illustrations euh, gratuites. Mais bref. Euh, mais du coup, euh, es, justement, en parlant de tes clients, est-ce que c'est des clients euh, professionnels euh, Non, professionnels <rire> Est-ce que c'est des clients professionnels Des particuliers Voilà. Qui, qui...
1: Quel client euh, as-tu eh ben les deux. Ben ben les deux, du coup, voilà. Parce que c'est hyper varié. C'est ça aussi que j'adore. C'est que chaque mission est différente. Euh, donc, je m'ennuie jamais. Et euh, ça booste toujours ma créativité au max. Donc, euh, ça, j'adore. Euh, mais par exemple, la toute première mission que j'ai eue, donc pour laquelle je me suis déclarée, c'était pour une médiathèque. Voilà. Il euh, y a eu aussi une cimenterie, euh, une, euh, une, team, euh, une team de, de cyclisme. Donc, euh, tu vois, c'est de, des milieux hyper variés. Et ce que je trouve incroyable, c'est que du coup, euh, même si c'est des univers complètement différents, à chaque fois, ils, ce sont des personnes qui trouvent que mon style va correspondre à leur entreprise. Donc c'est marrant en fait de voir qu'un style en particulier peut convenir, au final à tellement de à tellement d'univers différents. Donc euh, moi ça me fait kiffer. Et, euh, et puis après les, les particuliers, bah oui, euh, qui veulent des petites des illustrations personnalisées euh, bah, pour eux ou pour offrir. Voilà. Donc euh, voilà, il y en a qui, qui me demandent de, par exemple de représenter tel ou tel membre de leur famille. Euh, euh, dans un univers particulier euh, quelque chose qu'ils aiment bien euh, voilà donc euh, c'est mignon parce qu'il y a un côté euh, émotionnel aussi tu te dis que euh, ça va faire plaisir à quelqu'un derrière donc euh, ça des fois ça met une pression monstre en mode oh, mais euh, ce client il est génial j'ai pas envie de le décevoir donc euh, vraiment je donne à fond en plus c'est genre pour son petit frère et tout donc <rire> c'est c'est tellement mignon tu vois et, et ça et ça j'adore aussi Ouais, je comprends, mais, euh,
0: mais c'est vraiment euh, trop, trop chou, je trouve. Je voulais aussi qu'on parle de ta vie de digital nomade, puisque je sais, du coup, que tu travailles sur les routes. Je voulais savoir, du coup, comment ça se passait et surtout, comment tu t'organisais et, euh, ben, voilà, quelle journée tu avais. Alors, je me doute que tes journées ne se, ne se ressemblent pas,
1: mais, euh, mais, voilà, comment tu arrives à t'organiser pour travailler euh, Du coup, ce que je fais, parce que je ne suis pas trop une pro de l'organisation, euh, c'est que euh, par semaine, euh, je me mets des... mes objectifs. Par exemple, je sais que j'ai tant de commandes à réaliser, avec tel délai, euh, telle chose à faire. Donc, euh, euh, je sais juste par semaine ce que j'ai à faire. Et euh, en général, comme tu dis, comme euh, chaque journée est différente, euh, j'arrive je... en fait à trouver le temps pour, euh, sans me dire je travaille de telle heure à telle heure. Je... Voilà. Ça peut, par exemple, je, me... je sais que je vais travailler pour l'illustration que j'ai à finir, que j'ai quatre heures dessus, par exemple, encore à faire. Mais je ne vais pas me dire, allez, de 8 heures à midi, je travaille. Non, je sais que j'ai quatre heures à faire dans la journée. Je... Voilà, ça peut être une heure par-ci, une heure par-là. Mais, euh... mais voilà, je ne me fixe vraiment pas de contraintes parce que je sais que c'est à ce moment-là qu'après, ça va me déranger. Parce que là, par exemple, euh... je peux avoir un rendez-vous surprise au garage pour le camion. Qui n'était absolument pas prévu. Euh, si je m'étais dit que en fait à ces heures-là je devais travailler sur une illustration, ça va me frustrer en fait. Donc euh, j'essaie juste de relativiser et de d'adapter au maximum, donc euh, sans trop au final poser de et de contraintes.
0: Ouais. Comment tu gères euh, tes commandes Est-ce que
1: tu arrives à travailler sur euh, sur deux illustrations en, en même temps Non, j'arrive à travailler sur plusieurs. Euh, ça me permet de, c'est marrant, mais même si je continue à travailler, ça me fait faire une pause, on va dire, parce que du coup, je, je switch d'illustration, donc je pars dans un autre mood. Euh, si en plus c'est quelque chose de complètement différent, bah j'ai l'impression de faire une pause dans, dans ce que j'étais en train de faire. Donc euh, du coup, dans ça, ça, ça m'arrive, et puis j'aime bien. Mais après, ça m'arrive aussi de, de, de tracer et d'en faire une en une journée. Euh... Euh, sans problème, quoi. Ça, ça dépend, ça dépend des jours, ça dépend du mood, ça dépend de, de tellement de choses. Mais euh, voilà, c'est vrai que niveau organisation, il euh, n'y en a pas vraiment, mais ça me va. C'est un peu comme les gens qui ne sont pas très désordonnés chez eux, euh, c'est le bazar, mais c'est un bazar organisé, tu vois.
0: <rire> ouais, je comprends tout à fait la notion de bazar organisé. Est-ce que ça t'arrive parfois de tomber en panne d'inspiration et du coup, comment tu fais pour, euh, pour
1: régler ce souci complet 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 ah bah ouais mais bien sûr parce que euh, en, en général quand on quand on euh, me présente euh, ce, un projet il euh, y a tout de suite une petite idée qui arrive à germer et puis après ça part il n'y a pas de problème mais euh, ça va plus être une panne sur le punaise j'arrive pas à faire la posture que je veux j'arrive pas à dessiner ça comme je voudrais et euh, et du coup ça c'est hyper frustrant et, euh, et du coup, ça me... je ne vais pas arriver à redessiner dessus pendant 2-3 jours parce que je sais qu'en revenant dessus, je vais encore me casser la tête parce que je ne vais pas arriver à faire ce que je veux. Donc, euh, donc des fois, il ouais, y a un petit blocage et puis, euh, et puis ça se débloque assez rapidement et puis je repars dessus après. Mais ouais, bien sûr que, bien sûr que ça arrive. Mais après, niveau peine d'idées, euh, pour l'instant, j'ai de la chance, ça ne m'est pas vraiment encore arrivé.
0: Ok Tant mieux. Et du coup, en termes de communication, où
1: communiques-tu bah, pour trouver tes clients et accroître ta notoriété euh, Alors, principalement Instagram. Euh, C'est un réseau que j'utilise énormément, même, en, même euh, sur mon temps perso. Et euh, qui, malheureusement, je trouvais de moins en moins adapté euh, aux professionnels. Euh, mais bon, après, euh, après j'aime beaucoup partager dessus. Je trouve que ça reste une plateforme euh, hyper euh, ouverte donc ça j'aime beaucoup, euh, un petit peu sur LinkedIn aussi, euh, mais il y a ce côté du coup plus pro euh, où je me dis, euh, pinaise, euh, faut que, là il faut que je sois pro, tu vois je ne peux pas balancer une petite blague ou un petit mot de travers, tu vois donc ça des fois ça met un peu la pression, donc euh, j'aimerais utiliser LinkedIn aussi mais euh, un petit peu moins souvent, puis surtout qu'on est quand même limité pour en venir à Instagram, je trouve qu'on est quand même limité parce qu'ils prônent le fait qu'ils euh, enfin, qu mettent en avant euh, la visibilité, euh, qu'ils mettent en avant les créateurs, etc. Mais je trouve qu'au final, tu es vachement limité parce que tu parlais des, des, des Reels. Mais euh, c'est ça qui marche maintenant euh, pour concurrencer euh, du coup, TikTok. Et, euh, et euh, du coup, je trouve ça dommage parce que bah, pour un artiste comme moi qui poste des illustrations... Euh, bah prendre du temps pour faire des vidéos, c'est intéressant, mais c'est pas forcément ce que je préfère montrer en fait. Donc au final, t'es es quand même assez limitée. Ouais, je suis d'accord, et, et assez, ça prend du temps
0: et de l'investissement, donc euh, je comprends tout à fait. Et, euh, et du coup, je suis assez aussi d'accord avec toi, c'est que Instagram, là, il y a une certaine concurrence qu'il y a peut-être moins sur LinkedIn. Enfin, je ne sais pas, parce que je suis moins sur LinkedIn que sur Insta comme toi. Mais, euh, mais je pense qu'il qu y a encore de la place alors que sur Instagram évidemment il y en a mais c'est beaucoup plus chronophage on va dire d'être bah, plus visible euh, mais après c'est qu'une question de, de communauté, c'est pas grave de ne pas avoir énormément d'abonnés le tout c'est d'avoir des abonnés qualifiés après c'est vrai plus on a d'abonnés, plus on a peut-être de chances de vendre, de se faire connaître d'accroître sa notoriété, ça c'est évident Bref, j'ai un peu trop parlé, euh, mais je trouve ce sujet en tout cas très intéressant. Mais euh, je voulais savoir du coup ton premier client, euh, puisque tu, tu nous as dit que tu avais euh, bah, du coup... Euh, tu devenue entrepreneuse parce que bah, tu avais l'envie, mais tu avais hésité à te lancer, mais que tu t'étais lancée parce que tu avais eu un contrat. Euh, cette personne, du coup, tu elle t'a rencontrée sur Instagram, elle a découvert ton travail sur Instagram
1: Pas du tout, pas du tout. On va dire que c'est le réseau. <rire> c'est euh, une amie qui travaillait, euh, qui travaille toujours d'ailleurs, qui, euh, qui a entendu, du coup, qui recherchait euh, quelqu'un pour des illustrations, pour leur site, pour faire la, la com, tout ça. Bah, tout de suite voilà elle est adorable elle a, elle a parlé de moi tout de suite et puis bah, ça a bien matché parce qu'ils ont adoré mon travail donc euh, voilà ils m'ont demandé de travailler pour eux et pour le coup c'était dans un style complètement différent beaucoup moins chibi beaucoup moins euh, peut-être manga et euh, mais du coup c'était cool de, de changer un peu c'était c'était bah, un peu de, de, de challenge quoi voilà
0: Trop cool, vraiment trop cool. Je voulais qu'on revienne sur, euh, sur ta vie de digital nomade parce qu'on en a parlé un peu, mais pas assez, je trouve. Euh, je voulais savoir du coup comment tu avais eu l'idée et surtout comment tu avais organisé ce projet de vie puisque je pense qu'on peut le dire, c'est un projet de vie. Oui <rire>
1: Bah après euh, c'est vrai que l'Australie ça m'a j'ai toujours euh, aimé ce côté-là un, euh, un peu bohème vivre sur les routes euh, vivre dans la nature euh, voilà enfin, c'est toujours quelque chose qui m'a qui fasciné et euh, l'Australie n'a fait que renforcer ça en fait mais je m'étais toujours dit donc encore une fois hein, euh, nos croyances nos limites que c'était impossible de faire ça en France et euh, du coup bah voilà encore une fois je suis juste passée à autre chose et j'ai repris euh, un peu le le train-train, je c'est pas du tout un jugement, hein, mais le train-train quotidien du métro, boulot, dodo, et euh, et voilà. Mais moi, je sais que c'était pas quelque chose à long terme qui me qui me conviendrait mais euh, bien sûr tu vas pas débarquer euh, le jour de ton enfin ton premier jour de travail et dire bon alors écoute cher responsable, euh, je compte pas faire ma vie ici, je te le dis <rire> en général ça passe pas super bien mais je savais au fond de moi que oui je je, je, je suis pas quelqu'un de carriériste ou quoi que ce soit, donc je, je savais en fait que je passerais pas toute ma vie euh, à travailler pour quelqu'un euh, en me disant que euh, ce qui compte le plus c'est de, de monter les, les échelons en fait, je le je savais et euh, et ce qui s'est passé, c'est que bah, en fait, le, le confinement, ça a remis tellement de choses en question, et je pense pour tout le monde. Et, euh, et oui, et du coup, voilà, je, 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 je savais que je ne ferais pas ma vie dans une entreprise. Et euh, oui, voilà, c'est là où on en était. Et euh, le confinement, ça a remis beaucoup de choses en question, et je pense pour énormément de monde. Euh, parce que quand tu te retrouves, du coup, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, un peu bah, face à toi-même, euh, là, tu te dis, bah, est-ce que ma vie me plaît vraiment Oui, bon, bah, tant mieux, c'est que c'est super cool. Non, pas vraiment. Bon, là, tu te dis, il bon, bah, y a peut-être quelque chose à faire. En fait. C'est peut-être le bon moment pour euh, changer les choses. Et il y a à ce moment-là, du coup, euh, après, énormément de choses qui ont, qui ont changé dans, dans, dans ma vie. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à remettre en question euh, bah, un petit peu tout, tout ce qu'il y avait autour, donc même mon travail parce que euh, là où je travaillais à ce moment-là, euh, j'avais euh, proposé en fait de entre guillemets changer de, de pôle dans l'entreprise et euh, j'avais aussi proposé mon travail pour euh, pour travailler à la com en fait et euh, et ça c'est pas ça s'est même pas mal passé c'est pas que ça c'est pas mal passé mais euh, mais j'ai pas eu la comment dire il n'y a pas il a, a pas eu le retour enfin il a pas eu de retour du tout et euh, ça m'a mis un coup aussi, en fait. Je me suis dit, euh, tu sais, c'est le genre de grosse entreprise où, euh, où, au final, les employés sont un peu des, des, des numéros, en fait, hein, clairement. Et, euh, et ça a commencé à me peser, en fait. Ça a commencé à me peser. Et, euh, et puis, pareil, euh, j'avais toujours vécu à La Rochelle. Enfin, ça faisait, euh, ça faisait bientôt dix ans que j'étais à La Rochelle. Et euh, j'étais partie, au final, que neuf mois en Australie. Et j'avais rien vu d'autre, et il y a plein d'endroits en France, même en France, que je ne connaissais pas. Et puis, euh, je m'étais dit, bah, après l'Australie, je ferai un tour d'Europe, et puis bah, tu vois, au final, tu reprends un job un appart, et puis tu ne pars pas. Donc, euh, vraiment, je me suis dit, bah, en fait, je me suis totalement, euh, comment dire, investie dans le style de vie que je ne voulais pas en rentrant d'Australie. Et, euh, et là, je me suis dit « mais tu m'étonnes en fait que t'es pas heureuse, tu m'étonnes que, euh, que, que tu déprimes, que voilà donc, ». Euh, donc, je pense que ça a pris le temps de monter, tu vois, parce que bah, tu te rends pas compte tout de suite des choses et ça a pris le temps de monter et puis en, en deux, trois semaines de temps, euh, du moment où j'ai oh, émis l'idée de, de partir vivre en camping-car et le temps qu'on trouve le camping-car, il a dû vraiment se passer euh, trois semaines. <rire> <rire> donc ça a été hyper court et, et puis ça s'est ouais, ça fait super vite en fait donc, euh, donc là euh, on, a, on a récupéré le camping-car on a acheté un camping-car euh, début juin euh, on a mis à peu près un mois, un mois et demi à tout retaper dedans parce que c'était vraiment très très vieillot dedans euh, donc on a tout refait, les peintures, l'immeuble, la déco <rire> absolument tout et, euh, et ça fait depuis fin juillet donc un peu plus d'un mois qu'on est sur les routes avec donc en soi c'est rien du tout mais, euh, mais ça fait un tel changement et ça fait tellement du bien parce que tu te sens vraiment à ta place Tu es un peu nulle part chez toi mais en même temps partout chez toi tu vois et, euh, et du coup ouais c'est je... dans ce moment là où je me dis oui tu as fait le bon choix et c'est vraiment le style de vie qui te, qui te convient et du coup, j'ai de la chance que mon travail colle avec euh, ce style de villa. Quoi. Ouais.
0: Il me semble aussi que tu as envie d'ouvrir euh, ta boutique Etsy. Est-ce que tu peux euh, nous dire déjà ce que c'est Etsy et, euh, et qu'est-ce que tu vas vendre du coup euh, sur cette plateforme
1: euh, Alors Etsy, du coup, c'est euh, un site, donc c'est une plateforme de vente en ligne euh, voilà, qui est quand même très prisée par euh, les créateurs et les artistes. Euh, parce que c'est en général que des choses faites main, euh, il voilà, n'y euh, a pas de toque, de, de voilà, c'est vraiment pour, pour les artistes, pour les créateurs, et, euh, et niveau visibilité c'est quand même super, parce que du coup c'est international, donc vraiment... Euh, dans ta barre de recherche, tu tapes ce que tu cherches et là, ils te proposent le travail de centaines, milliers d'artistes différents, donc euh, je trouve ça vraiment génial et même moi, de base, j'aimais beaucoup aller dessus parce que bah, tu n'as que des créations originales et, et y a, du coup, y a une, y a, en fait, il y a une âme au final dans, dans ce que tu peux acheter et euh, je trouve ça vraiment chouette et euh, du coup, euh, pour la boutique, j'avais déjà commencé à proposer des petites illustrations euh, via mon compte Instagram, et euh, ça avait plutôt bien marché, c'était pas non plus euh, extravagant, mais euh, j'avais eu quand même quelques petites ventes. Mais je pense que le défaut, c'est que c'était pas euh, mis en avant correctement. Alors, Instagram n'était pas du coup pour moi la plateforme la plus adaptée pour euh, proposer euh, des illustrations à la, à la vente. Donc, j'ai cherché euh, un petit peu comment je pourrais, comment je pourrais faire et je ne voulais pas euh, euh, comment dire, créer une boutique en ligne de A à Z, euh, avoir vraiment un site pour ça, parce que je savais que pour le moment, la boutique ne serait pas assez volumineuse, assez euh, importante. Donc, je me suis dit que pour l'instant, passer par Etsy, parce que bah, bien sûr, euh, si euh, en passant par eux, euh, ils prennent un, un petit pourcentage sur les ventes évidemment mais je me suis dit c'était le bon compromis quand même je pense pour commencer donc, euh, donc voilà et euh, du coup sur la boutique eh ben, on pourra retrouver donc euh, des illustrations, euh, des stickers, tout ce qui est papeterie donc euh, bloc-notes, euh, ce menier, euh, des éventuellement des, des carnets, des choses comme ça donc euh, voilà, ça va être euh, une petite papeterie en ligne. Euh, voilà. Et euh, il est prévu, du coup, quand même, que je renouvelle assez régulièrement. Euh, il y aura, en fait, pas mal d'illustrations temporaires, en fait, euh, pour qu'il y ait un renouveau perpétuel, en fait, que ça, ça bouge quand même beaucoup. Et euh, voilà. Donc, il n'y aura pas des stocks énormes à chaque fois, mais il y aura quand même beaucoup de nouveautés euh, par saison. Voilà. <rire> OK.
0: Trop cool Et du coup, dans les prochains mois, les prochaines semaines, quels sont tes projets
1: Eh bien, j'aimerais beaucoup euh, travailler euh, avec des marques éco-responsables. Ça me parle beaucoup. C'était d'ailleurs le projet que j'avais en rentrant d'Australie. Je voulais créer ma marque de vêtements éco-responsables. Et, euh, et du coup, j'aimerais bah, proposer mes illustrations euh, pour des marques. Voilà. Que ça soit pour les vêtements, ça serait incroyable mais même après pour euh, pour leur com pour les sites pour euh, la pub enfin voilà j'aimerais beaucoup et donc à voir j'ai des contacts éventuellement pour euh, pour une marque en particulier donc pour l'instant je dis pas le nom parce qu'il n'y a rien de il a rien de, de fait donc, euh, donc voilà mais c'est une marque que j'aime beaucoup donc euh, à voir à voir voilà mais ça serait vraiment le gros projet euh, sûrement pas, pas, pas pour cette année parce que niveau délai ça reste assez court mais pour l'année prochaine ouais, ça pourrait vraiment être, être super
0: l'épisode est à présent terminé, j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à le partager autour de toi on se retrouve pour un prochain épisode bientôt d'ici là, tu peux me rejoindre sur Instagram ou LinkedIn les liens seront dans la note du podcast en attendant, prends soin de toi salut